0: 大家好，我是我叫万小丽，呃，是一个歌手，写了一些歌，出了几张专辑，然后借这个机会给大家分享几首我的歌，还有一些这些歌产生的一个过程，这也是我一直不敢面对的一个一部分。但是我今天终于鼓起勇气来过来了，然后还是先说几句吧。嗯、<笑>呃，我是九七年到的北京，然后从河北老家邯郸，呃，当时去的时候写了一些歌，有大概有二三十首左右吧。目的只有一个，就是想出张专辑。到北京之后，首先解决的是生存问题，然后就是当时的方式可能好像也只有一种，就是在酒吧，然后通过酒吧来唱歌来养活自己。嗯、呃，在酒吧还算幸运，就算是留了下来在北京。嗯、呃，但是还是有一些遗憾，就是说当时写的那那些歌，在酒吧并。并不能就是得到一些认可，或者是说通过这些歌来得到一些让你得以留下来发展的这么一个一个一个基础。有一天晚上，然后我在酒吧唱歌的时候，和平常一样，啊，服务员端过来一杯，我以为是水，就黄色的液体，当时以为是茶，就一口气就把它喝下了。喝下之后，哎、发现它是是酒，但是已经到肚子里边了。当时那种情绪该怎么表达？就是有点英雄主义，就感觉哎，这也没事嘛。<笑>就接着那种情绪，然后，然后后来又端上来又喝。那天我记得是有一个人客人过生日，他送过送上来的。我觉得就是那杯酒，可能让我真正的融入了北京的生活，然后也让我脱离了。就是原先的我的那种写歌的方式，呃，我原先的歌到现在几乎也不怎么想起，也不也也甚至都忘了。印象中可能就是那种，嗯、呃，怎么说，就是有点强说愁那种感觉的一种东西。然后可能通过这杯酒，通过这次经历，通过酒吧的这段，就是你要。面对面观众的时候，然后直接交流这种经历，然后让我的风格发生了天翻地覆的变化。我走上了一种，就是以前从来没有想过的那种风格，叫就是其中就是有以狐狸为代表的嘛，这样一种风格，就是一种高昂的情绪的，关注了生活节奏的那种生活细节的这样的一种东西。那我现在就把这首歌唱给大家。我是一只狐狸，我住在森林里。我的对手太愚蠢，我谁也看不起。人们都只看到我长得很美丽，他们都不知道我的心一直善良的。都以为我很坏，都以为我不是在，都以为我的心里没有一片爱。所以我变得很虚伪，到处在找机会。谁要是爱上我，我就让谁告倒霉。哎呀，嘿嘿，哎呀，嘿嘿，哎呀，嘿嘿。过了多少天，一切还是没改变，我不停止在修炼，很快就要变成仙。突然有天我发现一个东西真可怜，他在到处做宣传，人们都被他欺骗。啊啊啊啊啊啊啊！很<音楽>美丽，他们都不知道我的心地是善良的，都以为我很坏，都以为我不是在，都以为我的心里没有一点爱，所以我变得很疲惫，到处在找机会，谁要是爱上我，我就让谁倒霉。我嘿嘿，哎呀，嘿嘿日子过了多少天，已经还是没改变。在修炼，我就要变成仙。突然有听我发现一个东西，整个脸，它在到处都旋转，人们都被它欺骗。我终于醒悟了，这个世界早已改变了，现在不是从前了，兔子比狐狸狡猾了。我终于醒悟了，这个森林里没有。土。化了，兔子眼睛咬了我，我夹着尾巴逃跑了。就是，这这这么样的一个风格的一个转变，这是我以前所没有的。在老家邯郸的时候是也没想到的，根本就它是一个自然的变化。可能真的就是那种那种环境，你真正的面对底下的客人那种反应的时候，一个一个自我的一个调整。我也没有设计，也没有想变成这样，但是它自然就变了。大家也听出来了，就是像写出来这首这种歌的人，在酒吧还是混得不错的。<笑>所以就是我在北京酒吧的那种还算顺利，就是并不像就是所谓的那时候一个词叫北漂那么那么那么苦、呃，也无所谓，就是每天可能就是你你你你你需要骑着自行车，然后从自己租的房子里边，然后到酒吧而已，然后去。唱上两个小时或三个小时，嗯，这段时间呢，现在想起来还是很快乐的，呃，他唯一的一个，就是当时也特别焦虑的一种一种情绪，就可能就是那种煎熬，就是你对那个一开始去北京的目的的一种渴望，他一直没有机会。我是九七年去的，零二零二年可能过了有三四年时间吧，终于就是有了个机会，在喝酒吧，然后就是录了一张现场的专辑，叫《走过来走过去》，里边收录了一些第一首歌就是《狐狸》，还有一些类似的歌，像什么《流氓下岗了》《伟大的欺诈》、《老新闻》是，是也算是这段时间时间的一个总结，酒吧阶段，但是。很快我就，或者是说我根本就没有高兴起来，因为出这张唱片，因为我当我拿到那个，当时还是卡带，我记得很清楚，也是一个，就是冬天类似的一个季节，然后我戴着耳机在被窝里边听的时候，就是听了一声汗，我我想象不到出来的结果是这样的，这可能也是。一个就是从来没有录音录过音的一个人，对这个自己声音的一种就是自我的认识，就是就是你跟你想象的声音是不一样的，包括你的情绪，因为它也是一遍就录下来的就是可能用了两晚两个晚上唱了两遍，就这样就好好了，可能挑挑了可能其中的一个晚上这样的一个形式，所以就就就就心里边就觉得很失落，就是这种终于理想实现了，但是但是他没有任何喜悦，没有任何就觉得可以轻松的感觉，然后带着这种感觉，我就投入了第二章。记得有一次朋友聚会的时候，他们各行各业的，那时候我也交了一些朋友，在酒吧一堆人，然后来我们家来，然后做客。那时候也有了电脑了，我对电脑然后就变得很痴迷，就是因为知道电脑可以就是用来录音，可以自己来操作，所以就在上面花了很多功夫。然后我就把这种喜悦告诉了我的朋友们，我说：“哎，你看现在，我第一张虽然录的不好，我现在可以自己来操作，我可以录得很好，我我以后就可以自己来干这事儿了，就是我可以一遍一遍来，直到录的满意为止。”然后大家都在喝酒，很多人。趁着酒劲儿，然后我就给大家展示这个这个电脑的神奇，就是你可以就是录出来，就像录音棚一样这种。就当时就就录了一些东西，后来第二天醒了的时候，嗯、呃，大家都走了，然后自己在在在,在整理的时候发现，哎，录这个东西特别好。呃，叫，后来我就把这个东西整理了一下，叫就叫鸟语。这可能是我的一个创作方式的完全的改变。就是以前我是写谱子的，包括《狐狸》这样的说唱，像《流氓》那样的半音，我都是有谱子的。到这个阶段的时候，我就逐渐开始借助了，就是直接录下来，靠那种直觉的感觉来来来创作。这么一个阶段，呃，那我。下面就把这首歌唱给大家，叫《鸟语》。中有个愿望，在死后能够变成一只鸟，不管是什么鸟，麻雀也好，燕子也好，飞鹰也好。雀也好，凤凰也好，乌鸦也好，他每天过得非常快乐，因为他懂鸟的语言。有人曾。还唱歌呢，麻雀也好，燕子也好，飞鹰也好，孔雀也好，凤凰也好，乌鸦也好。下，吸吮迷途的清香，麻雀也好，燕子也好。天漫天的羽毛飞舞，夕阳染红大地，鸟儿们换成。这段时期，几乎就陷在了那种自我的那种，终于逃离酒吧了，有了时间去安心的创作，然后就自以为是的去朝梦想更更进一步的去去去去要，但有一点可以肯定，就是我依然不满足，就是我觉得我终于可以。可以自己来掌握自己的音乐了。嗯，我已经学会了录音，学会了制作，学会了缩混，学会了这些东西。然后，嗯，我觉得可以更更极致的来表达自己。然后我紧接着就投入了下一个专辑的筹备，但是。特别可怕的是，就是我，我我我找不到一个就是确定的方向，因为这个时候，就是信息网络也发达了，他的那个各种信息、各种音乐类型都在向我向我扑来，我拒绝不了他们。像很多风格以前没有接触过的，都感觉到了他们是那么美。像电子，还有一些，还有一些，甚至是摇滚方面的，一些，我我需要一个判断，我要先先解决一个，后来我还是发现就是一个更觉得，当然是自己觉得更适合的一个方向，去去来先把它走出来。然后，这是是这,这可以这样这么描述，就是它是一个什么方向的？对，它是有方向的，叫北方，但是还不够，就是北方的北方，因为我也不确定它是什么方向。但是我对自己确实有了一些要求，比如说，在音乐方面，我限定自己，在吉他上我要呃不要扫弦，全部是分解，并且不要就是。常规的分解和弦，一定是最好是独创的那种分解和弦，不要有别的乐器，不要有鼓，不要贝斯，不要吉，第二把吉他，然后不要分解和弦的时候不要两个音同时发出来。歌词的时候，嗯，不要写我，我有了，我有了，有了一个就是对自己的一个一个束缚。一个要求，这样就产生了这这张专辑，叫《北方的北方》。这里边也也是无意中，后来写完才发现的，就是它里边也提到了鸟，叫《回到森林的鸟》。现在想起来，这个森林是一个想象中的森林，是一个臆想的，但它也不是不是那么轻易来的一个森林。也是我，呃，怎么说？没坐在床边，没有喝酒，没有吃饭的时候，和喝酒的时候，和坐在床边和吃饭的时候，都在思考的问题。他所以说，我现在来想起来，他并不是虚无的，他是我真的心里边就是想去那么一个地方的一个表现。我写完，其实我也不太懂，我为什么要这么写？我是花了有一个月时间，就是把自己手机关掉，然后坐在床边，然后把本子摊开，然后写了十首歌，十首歌词可以这样说。嗯，到现在我也理解了，就是反过来看我北方北方所呈现的意象，确实是就是我的那种写照，它并不是意想。但当时确实是异想。呃，下面我就唱一首里边的一首歌，叫《水》。和敌人厮杀，你的心里有些着急，没有。把身体挂在墙上。有。和亲人们一起劳作，你又回到童年。可人们还是去了悬崖边，还在盼望两个英雄的消息。你怎么也夹杂在人群，忘了你刚从哪里回来？你轻轻的笑着，你想把它紧紧拥抱，他却慢慢纵身一跃，像夏天里刚睁。尽头。这是讲的一个梦，嗯，但是我现在认为它就是真实的。这首梦就是代沟两首歌，下面一首歌叫《大巴上的奔跑》，我我指的是专辑里边的那首歌。北方的北方，也就是这么一张专辑，它是一个前后连贯的专辑。一把吉他分解和弦，然后有一些背景，梦幻般的背景的一个一张专辑。这张专辑带给我，甚至比《北方的北方》比这些没有想到那么糟。第二张专辑要更多的一些心理上的安慰，它让我觉得我有能力去控制做一件事情，我限定自自己。我要求自己这样的一个一个所谓的能力，我有些陶醉，但是没多久，我发现我陷入了一个更大的困惑，就是我我还要继续去写歌。当我试着去写的时候，突然发现我写不了了。在这种情绪中，你没办法抬起来比。去去去表达你的任何思想，或者是想法。后来我就试着试着写，试着写，不断尝试，不断尝试。就是两年时间，就是终于两年之后，我开始提笔的。可能又花了有一年时间，我终于写出来那么几句。写完之后我，我就我就我就崩崩溃了，就有点就是我第一句叫我不想去买菜。不想去做饭，嗯，不想洗澡，不想洗脸，呃，不想去做饭，不想上街，不想看电影，不想睡觉，嗯，不想，哦，就就是，对，可以想象，就是那种所有的你都不想，就没有任何，但是是真的，它是一个真的，但是我我觉得我我不能这样写。我还说服不了我自己，就真的把把把自己这一面写出来。嗯，我想我的情绪已经到了一个非常不好的一个一个状态，嗯，但是还得写。这个时候，就是那当时在酒吧的那个酒，就还是在起作用。我就连续下来，就是染上了那个越喝越厉害那种毛病，嗯。就是越想越不对，越想越不对。到这时候的时候，加上我也不太太出去和人交流什么的，就会真的陷入了一个就是特别可怕的一个循环。但我没有别的办法，我是我只能在这个循环之中解决这个带来的麻烦。写呀写呀写呀写呀，根本就没办法。后来在这个时候，就是我的几个老朋友，就北京的一个朋友，嗯，他就是后来就是热衷于爬山，就是后来就是打电话给我说约约出去爬山，然后跟他去做一些户外的运动。后来还有一个特别重要的朋友，就是九球会的老板叫王迪，我一般就叫他王老板。然后他在杭州。开了一个 Live House， 就是接待一些像我这样的音乐人演出的一个一个场所。然后，后来就是我们，我们是特别特别老早就认识的一个一个老交情了，算是在我第一张专辑录那个走过来走过去的时候，他就在现场。就是个是个是真正的一个脑残粉，然后他就他就把我拉到杭州，然后说你来散散心什么的，就这样一来二往，然后我就对，可能真是有一点作用，他带我去，去去去周边的一些千红嗯千岛湖的一些山上啊，或者是义乌，或者是一些温甚至是温州或者是。绍兴周边的一些地方，就经常去散心。后来可能真的起了作用，我就就就在有一次我回北京的时候，突然就就写了一首歌叫《老狗》，就就就虽然不怎么样，我到现在也不觉得那首歌怎么样，但是它终于开头了，它终于从我不想就是不想去买菜、不想去做饭、不想去睡觉这种状态中出来了，就是。我终于可以写了。后来，我就断断续续往杭州跑，然后直到最后，就是在杭州的一个山里边，我找到了一个一个民居，然后我租下来，然后做了一个可以录音的地方，然后就是把我的第三张、第四张专辑就在那里算是完成了。呃，当然就是里边其中有北京的部分。嗯，呃，我想就把其中的一首歌唱给大家，这首歌叫《孤独鸟》。甜蜜的孤独啊，从不会让人伤心。只有你才能帮我度过这寒冬。他会把偷懒的星星摘下来给我。你看它就会发光，不看它又熄灭。山上的云彩，弯弯曲曲的小曲沟。这寒冬，他会带着我去那些陌生的地方。左脚迈出去的时候，右脚不思量，有意重要。我对着月亮就可以歌唱。伤心，只有你才能帮我度过这寒冬。他说：“看来还是得让我来试一试。”现在就像昨天那样，把眼闭上，有一种药。偶尔也会整理下羽毛，对着镜子哈哈大笑。有一种鸟，最傻。发明的舞蹈，跳着跳着就忘了睡觉，跳着跳着就忘了睡觉，跳着跳着就忘了睡觉。我还想说两句，就是那个关于这首歌，我还想说两句，就是也算是我的一个出来的一个一个一个一个表现，可能是这首歌我录音的时候是是用了一种比较类似于收音机的效果来来呈现。原因就是我，我一直不好意思，就是说我是一个甜蜜的孤独者，或者是说我是一个倔强的孤独者。然后从收音机里边放出来的时候，就好像那不是我了，这样的一个想法。但是现在我，我好像我敢于面对这种了。谢谢。